0: Ibland kan man sakna och ha Andrew här. Därför då fanns det två pastorer man kunde passa på med allting på Jakob. Jag vet att han bara sitter där och laddar upp en så här storslagen hemd. När man bara den vid fotknö. Ja, vi får se vad som händer. Är den här på? Ni hör mig. Ja. Härligt. Temat idag är medmänniskan. och Jag tänker att jag ska försöka. Jag kan säga så här, Bibeln är full av fantastiska texter. Utmanande texter som talar om att vi ska älska vår medmänniska. Att vi ska tjäna varandra och se varandra. Och alltså, när man väl bara bläddra i de här texterna så inser man att det är en sån kopiös guldgruva så därför har jag valt att gå en liten annan väg att inte, inte bara gå ner i det, det enkla utan jag har fått en tanke som jag vill försöka förmedla jag vet inte hur det är med er men att tänka att jag, jag älskar Gud den är ganska lätt ändå Gud har gjort fantastiskt mycket för mig i mitt liv. Han nåd över mig och det man får läsa, löfterna han ger, det gör att man fylls med en tacksamhet. Det är inte alltid lätt att älska Gud, men det finns ändå där igen. Och sen kommer de här texterna om att älska din nästa som dig själv. Behaga Gud genom att älska din nästa. Och sen inser man att människor är rätt svåra att ha att göra med. Det finns många anledningar till att brottas med frågan om att älska sin nästa. Jag vet att när jag var i Indien för ett par år sedan så hade jag en klasskompis. Han var svärmorsdröm. Han var oerhört snäll. Han sa alltid fäkta. Det var alltid så här gudsfruktiga ord som kom ur hans mun. Och jag störde mig på honom något så fruktansvärt. Det var, nu när jag tänkte på det, det var, jag kan inte liksom sätta fingret på vad det var som irriterade mig. Men det var gång på gång någonting där som gjorde att jag var lite irriterad på den här killen. Och jag, vi hade tidigare så här när man fick gå fram och man fick bekänna det här, och man fick be om förlåtelse för att man på något sätt höll något slags agg. Men det fanns ju inte ens någonting att vara sur på. Men det bara var någonting i mig där som gjorde att det här, den här relationen var svår. Och det är utifrån det som jag på något sätt vill försöka ta avstamp. Därför att älska människor är inte alltid lätt, även om de inte... Har gjort några tydliga fel eller om de har gjort mängder med fel. Jag vill börja med att gå tillbaka lite till det som vi sjöng tidigare här. Eller som Martina ledde oss i tillbedan. Och även det som Jakob predikade om förra veckan. Friheten i Kristus. Jakob pratade då om hur när våran förståelse... Det är nu han sitter här och ser om jag har rätt eller inte här. Vad säger det? Medveten vad med att det är ett minfält. Så som jag tolkade Jakob. Det kan han inte invända mot. Jag tolkade Jakob var att när vi möter med Jesus, när vi får en ny förståelse om vem han är så förändras också bilden av vilka vi är. Att förstå hur älskade vi är av Gud, det gör någonting med vårt hjärta. Det startar en process där vårt hjärta går från hårt till mjukt. När vi börjar agera annorlunda från det sättet som vi har agerat tidigare. Man börjar uppleva frihet på olika områden. Och så läser Jakob ifrån en text i Bibeln. Jag ska inte säga vart den står för då kan man säga fel. Men där Jesus talar om frihet. Och de judarna som sitter och lyssnar på Jesus. Och texten säger till och med att det här var människor som trodde på Jesus. Och Jesus börjar tala om frihet. Så blir deras reaktion. Men vi är ju Abrahams barn. Vi har inte ens varit i slaveri. Vad är det vi ska bli fri ifrån? Jag tror att vi som svenska medborgare ganska lätt kan hamna där också. Vi lever i ett oerhört fritt samhälle. Vi är till och med fria att tro, tänka och egentligen säga vad vi vill. Vi har en sjukvård som hjälper oss när vi är sjuka. Det finns ett skyddsnät som finns där om vi, om vi faller. Vi har inte varit i... Nu skulle Danne bli sur på mig, men Sverige har på sätt och vis inte varit i krig på cirka 200 år. Vi har inte levt under ockupation, vi har inte levt under det förtrycket. Så när vi säger att vi är ganska fria, och så kommer Jesus svar på det här. Där han säger att den som gör synd är syndens slav. Och Det tror jag att vi ganska lätt kan ta till oss. Att vi, när vi börjar prata om frihet i Kristus, då tänker vi direkt på fri ifrån synd. Att dels vi hålls inte ansvarig i slutändan för vår synd för att Jesus har redan betalat priset för oss. Jesus har förlåtit oss redan för det vi ännu inte har gjort. Men vår tankebana går väldigt ofta till det faktum att det handlar om de syndiga handlingar som jag gör. Att Jesus kanske kommer in och kan bryta ett beroende eller ett tankesätt eller någon dålig relation eller kriminalitet eller vad det är Vi får det väldigt till väldigt konkreta syndiga handlingar. Men jag tror det finns något annat, för Bibeln talar också om syndens makt. Jag tror att syndens makt och att vara en syndens slav är egentligen samma sak. För Det handlar om att när vi tillåter synd in i vår liv, redan från syndafallet, när vi kommer in i världen, så korrumperar det hela vårt sätt att tänka och vara. Det korperar hela vårt samhälle, våra värderingar. Vi blir, på grund av syndens makt över oss, så blir vi hårdare i hjärtat. Vi har lättare för att döma, vi har lättare för att se ner på andra. Vi blir själviska, vi tänker mer på min rätt. Det är lättare för oss när jag har, gjort, har ni tänkt på det när folk kör, kör bil. Och man, man missar en stoppskylt eller man missar att det är ett övergångsställe så tänker man, oj då, som det kan hända. Men när det är någon annan som gör samma misstag så tänker man en sån där idiot borde inte få sitta bakom en ratt. Den här ganska, konst... Den ganska snabba reaktionen med att döma någon annan. Men man ser på något sätt förbi sina egna brister. Allt det där kommer ifrån ett. Perverterat sinne där djävulen hela tiden är inne och försöker att förvrida vår världsbild, vår självbild, våran bild av vem Gud och vem en annan människa är. Det blir liksom följderna av synden, av syndens makt, av att vara en syndens slav och det genomsyrar oss till stor del och det genomsyrar definitivt vårt samhälle. Så när Jesus talar om att komma in och ge oss frihet så handlar det, går det så mycket djupare än att bara förlåta och göra oss fri från ett syndigt agerande eller syndiga handlingar. Han vill komma in med sin kärlek, visa dig precis hur älskad du är. Hur värdefull och önskad du är av fadern själv. Så att när du förstår ditt värde, när du förstår vem det är som älskar dig, hur god och kärleksfull Gud är, så börjar det att luckra upp. De där lögnerna eller de där perverterade tankarna som vi har som binder oss i den här världen. Det förändrar vårt sätt att tänka. Kanske inte medvetet men den kraften har den heliga ande när han får verka i våra liv. Han vill komma ner och befria oss på ett djupare plan. Jag vill bara måla upp ett exempel utifrån Bibeln. För Både Jesus när han hänger uppe på korset och de som har stått och dömt honom nu står och hånar honom. Han reagerar på samma sätt som Stefanus sen gör när männen håller på att stena honom till döds. Deras reaktion är, fader förlåt dem för att inte vad de gör. Utifrån mänsklig styrka utifrån en övertygelse om att vi ska älska våra nästa så tror jag att det är ganska långt ifrån det till att faktiskt kunna stå där när man blir torterad, man blir dödad, man blir hånad av människor och faktiskt kunna se igenom allt det där och säga Fader, förlåt dem för de vet inte vad de gör. Det tänker jag, det, där finns det någonting om att verkligen något sätt kunna älska den andra människan. Inte för deras agerande, inte för deras värderingar, inte för deras utseende eller vad den är, utan för vilka de var skapade till att vara. Jag Mina anteckningar är i telefonen, så jag står inte och scrollar Facebook. Eh, vad säger det? Och Nu är det någon som gillat min bild här. Eh, Första Johannes kapitel 4, vers 19 säger att vi älskar därför att han först har älskat oss. Det är bara genom att vi förstår hur älskade vi är. Som vi kan få en kapacitet att älska människor så som Jesus älskar människor. Utifrån våran syndiga natur utifrån vår fallna skapelse så är vi okapabla till att älska på ett villkorslöst självutgivande sätt om vi inte är uppfyllda av vissheten om att han först har älskat oss Och jag tror att det är det Jesus gör i det som vi kallar helgelseprocessen. När vi blir mer och mer lika Jesus. Det han egentligen gör, det som är hans budskap, det är att han försöker få oss att lära oss att älska. Jag tänker att vi kan få upp första bibeltexten från Lukas 10. Det här kommer från ett sammanhang som är svårt att inte när man pratar om medmänniskan, kommer från sammanhanget av den barmhärtiga samariten. Jag vet inte hur det var för er, men när man gick i sunda skolan när man var liten, då var den, den förekom ofta. Men jag tycker inte man hör det jätteofta i predikningar ännu. Så därför tar vi den, bara för att fräscha upp minnet lite. Men vi ska börja innan där. Det står så här från vers 23. När det var ensamma vände sig Jesus till lärjungarna och sa Saliga är det ögon som ser vad ni ser. Jag säger, många profeter och kungar ville se vad ni ser men fick inte se, Och höra vad ni hör men fick inte höra det. Sedan kom en laglad framför att pröva honom och frågade Mästare, vad ska jag göra för att få evigt liv? Jesus sa till honom, vad står det skrivet i lagen? Hur läser du där? Han svarade, du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela din kraft och av hela ditt förstånd och din nästa som dig själv. Jesus sa till honom: Du svarade rätt. Gör det så får du leva. Vi ska börja där innan vi går in i nästa del. Här i den här texten så sammanfattar på något sätt Jesus hela lagen. Du ska älska. Din Gud, av hela din kraft, av hela ditt förstånd, av hela din själ ska du älska Gud. Och du ska älska din nästa. Som det själv. Tänk på alla de här lagar och regler som det står i Gamla testamentet. Som det hänvisas till i Nya testamentet. Och som vi så ofta faller tillbaks på. Man tänker, jag får inte göra det här. Jag får inte göra det här. Jag måste göra det här. Jag måste göra det här. Jag får inte göra det här. Det är så lätt för oss att hamna i det tänket. Men när Jesus sammanfattar lagen. Så är de här två buden som ligger till grund för allting. Om vi lär oss att älska Gud av hela vårt hjärta. Om vi lär oss att älska vår näste som själva så kommer vi hålla oss inom ramen för hela lagen. Du får inte stjäla. Nej, den lagen den kan vi. Därför att vi går in och vi tar över någonting som inte tillhör oss från våra nästa. Du får inte missbruka men Det är för att vi vet vem Gud är. Vi fruktar Gud. I hela den här lagen så finns spannen av att om vi älskar Gud, om vi älskar vår nästa, så rymmer det. Det är ett liv värt att leva. Det är liksom någonting att ta riktningen på. Istället för att liksom fastna i men, biblisk juridik, om man kan kalla det så. Men att se, okay, men vad är det Gud hela tiden kommer tillbaka? Okay, men älska mig, säger Gud. Älska mig, håll dig nära mig, följ mig. Och Så fort Jesus talar till sina lärjungar så kommer hela tiden och se till det nästa. Gå ut och gör alla folk till lärjungar. Är det för att vi vill bli en stor klubb? För att vi vill kunna ta över världen? Nej, det handlar inte om det. utan Det handlar om att vi vet att Gud älskar de här människorna. Så om vi verkligen älskar människor så måste vi berätta om Guds kärlek för dem. När jag bodde i England så hörde jag en, en komiker... Han var inte troende och han sa så här att han föraktar kristna som inte evangeliserar. Det är inte många ateister man hör säga det. Men hans poäng då var att om de verkligen tror att det finns en, ett liv efter döden. Att det finns ett, en himmel och ett helvete. Om du är fast övertygad om det och du inte berättar det för mig. Hur mycket måste inte du då hata mig? Den väger ganska tungt. Guds fokus ligger hela tiden på människan. Vi kan ta nästa del av texten. Då ville mannen rättfärdiga sig och frågade Jesus Vem är då min nästa? Jesus svarade, en man var på väg från Jerusalem ner till Jeriko och råkade ut för rövare. De slev av honom kläderna och misshandlade honom och sedan försvann de och lämnade honom där halvdöd. En präst råkade komma ner samma väg och när han fick se mannen gick han förbi. På samma sätt var det med en levit. Han kom till platsen, såg mannen och gick förbi. Men en samarier som var på resa kom också dit och när han såg mannen förbarmade han sig över honom. Han gick fram och hällde olja och vin i hans sår och förband dem. Sedan lyfte han upp honom på sin åsna, tog honom till ett världshus och skötte om honom. Nästa dag tog han fram två denarer och gav till världshusvärlden och sa sköt om honom och kostade mer ska jag betala när jag kommer tillbaka. Vem av dessa tre tycker du var en nästa för mannen som råkade ut för rövare? Han svarade, den som visade honom barmhärtighet mot honom. Då sa Jesus till honom, gå du och gör som han. I den här texten, jag tror de flesta känner till det här eftersom man ändå har hört så pass mycket om den här berättelsen. Men först kommer liksom det andliga ledarskapet, den andliga eliten i samhället ser mannen gå förbi och jag skulle bara vilja Ta ett exempel som då inte bara rör sig om kyrkan. Vi kan säga att en pastor, Andrew Thompson, går förbi en man som vi tänker direkt att Men som pastor, som ledare för kyrkan måste kunna visa kärlek och för det att uppfylla gudslag. Men personen går bara förbi. Nu skulle inte Andrew göra det, men vi hoppas att de inte hör det här. Nästa person som går förbi är en läkare eller en person som jobbar på socialen ser en hemlös person ligga utslagen på marken. Det är deras, om det är läkare så finns det något slags etisk lag som de har sagt, eller ed heter det till och med. Att hjälpa den, den sårade, den skadade. Personen går också förbi. I den här berättelsen så är samarien är Judar och samarier tycker inte om varandra. Den här personen går förbi, ser mannen och förbarmar sig över honom. Får medlidande med honom och hjälper honom. När jag läste den här texten idag så det som slog mig var så att han såg inte när han gick förbi. han såg nog inte här ligger en Nedslagen jude. Eller i vårt sammanhang. Här ligger en nedslagen, säg om inte tycker om det, en rasist. Eller om du nu är rasist, en invandrare. Eller en miljöpartist, eller vad det nu än kan vara. Han såg människan. Det är så lätt för oss att vi fastnar i att se vilken grupp den här personen tillhör, vilken bana genom livet den här personen har valt, vilken religion hon tillhör, vilket land, vilka livsval. Och man glömmer att se människan. Vi kan ta tiggarna som sitter utanför hemköp. Jag skulle säga att man får tycka precis vad man vill om organiserat tiggeri. Man kan ha argument om att det är organiserad kriminalitet bakom det där eller vad det än är. Men när du står framför en person som sitter där utanför så är det inte ett nätverk du ser. Det är inte bara en flykting utan det är en, det är en människa som sitter framför dig. När vi möter en, en flykting som har tagit sig hit ifrån Syrien eller Afghanistan. Och man får tycka vad man vill om svensk invandrarpolitik. Man kan tycka att vi kan inte ta emot så många därför det kommer kollapsa vårt välfärdssamhälle. Ska vi kunna ta hand om de som kommer då måste vi göra si eller så. Det är helt okej okay att tycka vad man vill om svensk politik och hur vi bör agera. Men när du står med en person framme, framför dig så handlar det. Han är inte svensk Politik. Han är inte alla tiotusentals flyktingar som kommer, utan han är en människa som behöver din hjälp. Och jag tror att det här är en sån sak som verkligen har fått förändra mig under min tid i linerscykling. Jag har varit här i ungefär fyra år nu. Och jag tror att en sak som Gud hela tiden, när jag ser på min resa här, som Jesus hela tiden försöker lära mig, som han hela tiden försöker överbevisa mig om att jag tänker eller agerar eller gör fel, det är att det finns en människa bakom varje historia. Jag har mött många missbrukare i mina dagar. Jag har inte pratat med så många missbrukare. Jag har mött många kriminella i mina dagar. Jag har inte pratat med så många kriminella innan jag kom hit. Blir församling med folk som har haft missbruk eller som är ett missbruk. Jag får, tack vare Linersky, så får jag börja jobba ner på Betelköpet där jag dagligen mötte människor i kriminalitet, i missbruk. Jag var nu på räddningsmissionen med människor i missbruk eller kriminalitet. Och det jag slås av varje gång när man börjar prata med dem. Jag håller inte med om deras livsval, jag håller inte med om brotten de har begått. Men bakom varje person så finns det en historia. Bakom varje möte när man faktiskt sitter ner och börjar prata med det, så väcks en kärlek för människan. Det växer ett medlidande för att du sitter fast i den här skiten rent ut sagt. Det är inte många missbrukare som önskar att de var missbrukare. Men de sitter där. Tidigare har jag så många gånger sett någon på en parkbänk och reagerat. Där har vi ytterligare en missbrukare. Man har hört om brott på det och man bara reagerar på att ja, ytterligare en kriminell. Men det är när vi börjar se människan bakom som kärlek faktiskt kan börja väckas till personen. Jag tror att det är det som händer i den här berättelsen. Den här personen ser människan. Ser inte allt den människan står för. Eller allt den, människan, allt den människan har gjort. Utan han drabbas av medlidande. Och jag tror så här, jag tror att det är en av anledningarna till att det är så svårt för oss. Det här med älskande. Det är just det här med syndens makt. Syndens makt får oss att snabbt döma människor. Det får oss att se bättre på oss själva och se ner på andra eller till och med trycka ner oss själva. Men jag tror att när Jesus säger att han kan komma och göra oss verkligen fri så handlar det om att de där bitarna i oss den där kanske ilskan eller vreden eller missnöjsamheten eller vad den är. Det är det han vill komma in och sätta oss fri från. Så att när vi ser på en annan människa så ser vi inte invandraren med hudfärgen, brotten, eh, politisk åsikt rik eller fattig eller vad det nu än är utan jag tror att det är Gud längtar efter att ge oss en bild av människor där vi ser dem som skapad av Gud älskad av Gud en person som Gud har drömmar för en människa som Gud hanar för som han bara längtar efter att dra till sig själv Medan vi så snabbt hamnar i att se allt det där ytliga. Men om vi ser på oss själva, om jag ser på mig själv och inser att okay, men alla mina fördomar, alla mina synder, allt det där som jag har gjort fel om det beror på syndens makt. Om inte det är vem jag är skapad till vara. För Jesus säger att jag är underbart skapad. Jesus säger att jag är skapad utifrån hans kärlek för att ha en relation med honom. Om det är sant för mig så innebär det att Personen som är superotrevlig på spårvagnen. Den här kollegan som aldrig riktigt gör sitt jobb utan bara lägger över allting på dig. Den personen har Gud skapat ur sin kärlek. Med drömmar och visioner för den människan för att han ska komma och bli fri för att han ska komma och få ett liv tillsammans med Jesus och precis som Jakob sa det förra veckan att i möte med Jesus när han börjar förstå sanningen om vem Gud är så börjar det förändra hans hjärta när hans hjärta börjar mjukna då börjar också helgelseprocessen då börjar vi förvandlas till att bli mer lika Jesus så att vi sen kan börja älska andra jag tror inte på ett logiskt plan, på omöjliga fall. Jag kan märka på mig själv ibland när man jobbar med människor att tänka att den här människan kommer aldrig klara det. Den här människan kommer aldrig få ihop det. Den här människan kommer aldrig ta sig ur det den sitter fast i. Och det är sant. På ett plan. Det finns människor som har hamnat så långt ner skiten, eller är så fast i sitt beteende att det inte finns en väg ut så länge inte. The miracle worker, the way maker, griper in. För Gud så finns det inga omöjliga fall. Och det är med de ögonen som vi måste börja se på människor trots hur de än beter sig. Vad jag än tycker och känner. Att faktiskt kunna se det som Gud har lagt ner i den människan och veta att Gud har en plan för dem. Gud har en vilja för deras liv om jag kan börja se att det där som har brutit ner dem det som fängslar dem det är inte dem utan det är syndens makt i dem då kommer vi börja hata synden men älska människan Och då vet vi, precis som Jesus när han säger Fader, förlåt dem. För de vet inte. Han, Jesus ser synden i människan. Han ser fördervet i människan. Men han känner kärleken för dem. För han vet vad de är skapade till att vara. Han vet Gud ständigt. Gud offrar till och med Jesus för de som står där och dömer honom. Jag tror... Att vill vi börja älska våra nästa så som Jesus pratade om, vi vill börja älska medmänniskan. Jag tror att det krävs ett ingripande av Gud i våra liv. Vi måste bli ännu mer uppenbara om Guds kärlek till oss. ännu mer uppen En större uppenbarelse om vem Gud är. För att vi ska bli befriade från våra egna fördomar, från våra egna... Sår i våra egna bojor för att kunna stå utanför det och se syndens makt i en annan människa till skillnad från Guds kärlek över en annan människa. Vi älskar de här historierna när tungt kriminella Sebestaxet till exempel som liksom har gått ut och varit väldigt öppen med sin historia om missbruk, om kriminalitet, om hatiska texter, hatisk musik när Gud griper in och förvandlar. Vi älskar det därför det visar att det finns ingenting som är omöjligt för Gud. Frågan är bara, kan vi se det när vi står framför en människa som är aggressiv, hotfull, otrevlig, dryg, vad den nu än är. Ser vi Guds potential för den människan? Fastnar vi i våra egna brister? För jag tror när jag tänker på min tid i Indien där, anledningen till att inte jag kunde älska honom fullt ut, det var inte, låg ju inte hos honom utan det låg ju i mig, syndens makt i mig, min okapacitet till att älska. För om jag verkligen är fri, om jag kan älska så som Jesus, då borde jag kunna älska den som förföljer mig, den som hatar mig, den som spottar åt mig. Vilket innebär att när jag då inte är fullt ut kan älska eller acceptera någon ja, men då får jag börja se till mig själv okay, med Jesus, vad är det i mitt hjärta som inte är fritt? Vad är det i mitt hjärta som inte har kapaciteten till att älska? För syndens makt vill hela tiden komma in och pervertera, förvrida, förvränga så att vi blir hårda människor. Medan Jesus hela tiden kallar kom in i min kärlek så att du sen kan älska andra. För det är vårt uppdrag att älska människor in i himlen. Inte bara liksom trycka in dem med, med våld utan faktiskt leva i nåd och sanning. Älska människor tillbaka till Jesus. Men då tror jag också att vi bara måste lyfta blicken, fästa blicken på hans kärlek. På det offer som han har gett ut för de människorna som vi har svårt att ta till oss. Att vi är mer av Guds kärlek En större uppenbarelse Om vilka vi är i Kristus För att kunna älska så som han För vi kan bara älska Därför att Gud först har älskat oss Som sagt, det finns många Texter nu som vi inte har pratat om Just när det handlar om att älska Medmänniskan Johannesbreven Gång på gång på gång på gång talar om att Vi kan inte älska Gud samtidigt som vi hatar våra broder supertydligt, benhårt rakt älska din nästa men jag tänker på att vi, vi måste också lyfta blicken för det handlar inte bara om ett beslut att nu ska jag älska allt och alla det kommer gå tills du har kommit ut på gatan och det är någon som kör i en vattenpöl och skvätter ner dina byxor men vi måste börja fundera över synens makt i det hela vad är det Jesus verkligen vill göra oss fria ifrån det handlar inte så mycket om syndiga handlingar som det handlar om synens inflytande över våra tankar, över våra hjärtan vill vi kunna älska människor in i Guds rike då handlar det om att vi måste kunna se bortan för deras fel och deras brister vi måste börja kunna se Gud i dem redan innan de vet att han är där är ni med mig? Då ber vi så och går vi in i nattvården. Jesus, är vi tackar dig för att du visade din kärlek en gång för alla på korset. Herre, jag tackar dig för att du har kommit för att bryta syndens makt över oss. Herre, jag tackar dig för att du har sagt att du har kommit för att göra oss fria. Den sonen gör fri är verkligen fri. Därför vill jag bara börja, Herre, med att be över mig, över oss, Jesus. Börja med oss, Herre. Börja med att bryta syndens makt över våra liv, Jesus, Herre. Börja att bryta lögner och fördomar som vi bär på, Herre. Och låt din kärlek komma in och uppenbara vem du är, Herre. Börja uppenbara din kärlek för oss, Herre, så att vi faktiskt kan älska våra nästa. Jesus herre jag ber att för var och en av oss får du bara lyfta duken framför våra ögon. Så att vi börjar se dig i människor herre. Jag ber att du får ge oss ögon som söker efter guldet i människor herre. Inte brotten och bristerna Jesus. Herre låt oss alltid komma tillbaka till den plats där vi får uppleva oss älskade av dig. får uppleva din nåd på nytt. Och fader vi ber oss förvandla oss inifrån och ut. Ja, rena våra hjärtan, Herre. Gör dem mjuka, här. Gör oss hjärtan av kött, inte av sten. Så att vi kan älska mer likt dig, Jesus. Mm. Herre, hjälp oss att vara en älskande kyrka. Hjälp oss att vara en inkluderande kyrka. Hjälp oss att möta dem som ingen annan möter, Herre. Mm. Men låt oss aldrig... Låt oss aldrig acceptera synd, Herre. Utan låt oss stå i nåd och sanning. Hålla det heliga för heligt, Herre. Med nåd och sanning, Jesus. Amen.